0: Oigan, pues hoy tenemos un invitado que estoy muy emocionada de que esté aquí. <ríe> ¡Hola, Alex! Hola,
1: Is, ¿cómo estás? ¡Ay,
0: muy bien! ¡Qué Mira. bueno! Mira... Nunca, creo que nunca hemos trabajado juntos, ¿no? Nunca
1: hemos trabajado juntos, ¿no? Y
0: no nos había tocado como conocernos bien, bien a fondo, hasta Burning Man. En Burning Man con, como que fue. nos conocimos un poquito más. Tenemos muchos amigos en común. Sí. Hemos incluso ido como de repente a cenitas o eventos en donde estamos juntos, pero no nos había tocado realmente conectar no. más profundo, ¿no?
1: ¿no? No, no, no nos había tocado. Eh, creo sí. que en los últimos años habíamos... Nos habíamos cruzado bastante uh -huh. por cosas de Manolo, por sí. otros amigos, pero sí, creo que fue hasta este último viaje en el que sí. eh, conectamos mucho más y, y sí, tuvimos sí. ahí unas buenas pláticas.
0: Estuvo muy chistoso y muy divertido. Sí. O sea, Burning Man fue una experiencia para los dos yo creo que súper sí, muy
1: enriquecedora, ¿no?
0: Sí, y me encantó conocerte desde otro lugar, como desde un lugar mucho más profundo, mucho más libre. Me encantaría que, que platicáramos un poquito como de... De ese lado, que yo no conocía tuyo, que no. me ha sorprendido muchísimo, porque eres un hombre bastante profundo.
1: Ay, gracias y creo a... que la
0: gente no lo sabe. Qué, bu qué
1: bueno que, que hayas visto eso. Lo mismo vi, la verdad, sí. es que sí, creo que fue muy especial encontrarnos ahí fuera de, de tantas cosas, no sí. en, en, en plena libertad. Justo lo, lo platiqué con algunos amigos que, que tenemos en común, que nos encontramos. Uh -huh. y, y sí, también vi una mujer libre, una mujer plena, una mujer que estaba disfrutando. Echando ¿no?
0: un chingo de desmadre. Echando desmadre también, claro. Y bueno, sí. lo que te había
1: platicado, o sea, a mí a veces me resulta un poco... Poco, no quiero decir difícil, pero creo que tener una entrevista de repente es ponerse un poco vulnerable sí. ante muchas cosas, entonces hacerlo ahorita contigo, eh, después de haber conectado, me parece que, que fue una muy buena idea.
0: La verdad, sí, dije, ¿será que le gustan las entrevistas o no le gustan? Porque también Ajá. no te quería incomodar, porque luego así es medio pinche, como que somos amigos y te quiero invitar a mi podcast, ¿qué tal si no se te antoja?
1: No, pero también yo creo que, ¿No? que bueno, que esas cosas pasan, ¿no? Y sí. también está padre de repente la honestidad de la gente.
0: ¿Qué sientes en las entrevistas? Cuéntame.
1: Mira, tengo una entrevista muy grabada y, y, y que fue muy especial, que es una portada para Squire y fue uh -huh. Lidia Cacho la que me hizo la entrevista. Después de esa entrevista como que entendí que de verdad hay cosas mucho más profundas y mucho sí. más interesantes que puedo compartir y que responder a Cualquier chisme, cualquier cosa. ¿Me sí. explico? También justo lo que te platicaba hace rato. Cada vez más con el paso de los años valoro mi tiempo uh -huh. y, y en qué, en qué lo, lo, lo gasto, ¿no? Y... y siento eso, que de repente te pones en un lugar vulnerable, seguramente mm. te ha pasado estar en una entrevista en la que es como no, 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 todo bien, no te vamos a tocar nada personal y de repente cuando estás a media entrevista sí. y en vivo,
0: te eh, viene el sablazo te cuchillo. en el <risa> sí. total, sí, sí.
1: y bueno, pues tienes que vivir como con ello, que eso es un poco loco no como esta idea de tienes que vivir con ello yo también ya me estoy quitando esa idea de que a mí no me toca vivir con muchas cosas
0: o sea, si ¿sí te ha pasado que de repente dices ¿sabes qué? no me siento cómodo se está juntando los medios y todos me quieren entrevistar pues me sigo de largo porque en este momento no se me antoja. porque tengo que hacerlo? Solamente porque soy actor, ¿no? Sí,
1: totalmente. Al final... Creo que tú y yo mmm, tenemos mucho que agradecerles, o sea, también han estado sí, ahí en, claro, ¿no? y nos han supuesto. llevado a muchos lados compartiendo nuestros proyectos y demás.
0: Pero sí, si a veces no es fácil y a veces sí nos cansamos y a veces sí, lo malo sí. es que, bueno, siempre nos van a tirar de mamones cuando hacemos eso, ¿no? Nos sí. van a dar con todo. Y es
1: difícil, claro, y de repente hay días en los que, pues como todo el mundo, estás pasando por mm. cosas complicadas, temas familiares, y no creo tienen que es lo que mucho menos tacto. Te hace bien.
0: No hay mucho tacto sí, ¿no? para ¿Cómo? hacer preguntas cuando hay momentos rudos familiares y pues sí. normalmente lo último que quieres es hablar de las cosas que tú todavía no has superado, que no has acomodado adentro y ya te están preguntando cosas súper fuertes. Y sí, que ¿no? no sabes
1: ni qué decir, ¿no?
0: Claro. Total.
1: Sí, yo por eso agradezco mucho estos espacios, están muy bien, son muy sanos y, sí. y creo que también es la oportunidad de demostrar un lado que no puedes contar muchas veces, pero uh -huh. que está padre. Digo, yo soy muy reservado con muchas cosas, pero hay, sí. hay unas cuantas que sí, sí me, me gustaría que, que la gente de repente pueda, pueda conocer.
0: Creo que tú y yo tenemos muchas cosas en común. Creo que nos parecemos en algunas cosas, empezando con el hecho de que tú eres actor desde que eras muy chiquito y la gente te reconocía y fuiste famoso desde que eras niño. Yo no fui famosa ni actriz desde niña, pero tuve una familia y un papá por el cual me, la gente sabía quién era, ¿no? Entonces, tú dime, ¿de qué manera sientes que te afectó el tener esa fama cuando eras niño? ¿Hubieras preferido no tenerla? ¿O sientes, sientes que te afectó en algo a la persona que eres hoy en día?
1: La verdad es que, que, que no. Yo, yo abrazo muchísimo haber vivido todo eso porque desde muy niño fui un, sí, un niño muy responsable también por, uh -huh. por cómo me tocó, por la estructura de mi familia, ¿no? Que sí prácticamente con mi mamá. Y bueno, también aunado al trabajo, creo que, creo que eso me dio muchas herramientas que al día de hoy me hacen ser lo que soy.
0: ¿Y te divertía?
1: Muchísimo me la ¿Sí? pasaba muy bien. ¿No te este... daba ansiedad?
0: Como no, te, no puedo ir a la escuela, no poder no, disfrutar. Es que, es con... que mi qué? mamá,
1: la neta, se rifó muy cabrón. No, o sea, mi mamá. O sea, no
0: faltabas realmente. No N es como que te perdiste años. Sí faltaba años. bastante,
1: pero pues ah. me tocaba aplicarme y ya me ayudaba a estudiar y demás. Okay. Pero siempre se encargó de darme como ese mundo. O sea, uh -huh. nunca me perdí de ese mundo y creo que es muy importante para nosotros no encerrarnos a lo que de repente estamos viviendo que está fuera de la realidad. ¿Me explico? Uh -huh. Vas a alguna cosa, eh, te tratan de alguna forma que es como increíble y tienes esto y tienes lo otro pero creo que uno tiene que estar muy consciente de que eso no y es no la realidad. no te
0: creías mucho así cuando estabas en la escuela, no te decían así todos tus no, amiguitos, decían de ay sí, tú te crees mucho porque eres famoso. No, de hecho así. me buleaban.
1: o sea, y ¿Ah, mucho, sí? sí, claro, mucho <risas> tiempo me bulearon, lo cual y seguro te pasó como, Puta. o sea, yo fui como el actor, Muchísimo. pero era una cosa como medio despectiva, como
0: sí, como en lugar de verlo como algo cool, era como de ay qué oso tú. Sí, ¿no? sí, sí, el actor, Ajá. no
1: sé qué, como que nunca y, y la neta me, me jodía bastante que mm -hmm. lo estoy dando todo ahí, estás metiéndote con mi esfuerzo, ¿no? O o sea, no estás sí. hablando de cualquier cosa. X, al final pasan los años y, y a veces en la niñez hay un poco de crueldad, ¿no? Por cosas Totalmente. que uno ve en su casa y que a veces exteriorizas con, con otros niños, ¿no? Y en resumen creo que, que sí, que al, que al contrario, creo que no me perdí de nada. Uh -huh. No, no creo, estoy seguro que no me perdí de nada y que gané mucho. O sea, que, que entendí desde muy joven la responsabilidad del trabajo, de pararse en un set, de lo que costaban las cosas, y eso al final me construyó como persona.
0: Qué bonito. Uh -huh. Sí, a mí también me aburlaban de, de chiquita, la ¿Qué verdad. Te no, <risa> no, ya, Sobre todo por mi papá, porque pues yo la verdad es que no no hacía pues, na, no hice nada como tú en el medio artístico cuando era niña. Al contrario, mis papás creo que me cuidaron mucho y les daba, les daba mucho miedo meterme en ese medio antes de que yo fuera adulta, precisamente porque pues conocían todo eso y, y decían, sí. no, mejor que vaya a la escuela como niña normal. Pero sí, o sea, todo el tiempo se la pasaban diciéndome frases de mi papá, así de, fue horrible, fue horrible, pregúntame, pregúntame, no sé qué oígame, no, oígame, no. Y yo así como de, ya, por favor, déjenme en paz. ¿Cómo? Qué sí, chistoso. No, o sea, bueno, qué chistoso ahorita, pero en ese momento qué, <risa> qué horror, ¿sí? Y, y fíjate que lo que más me, me angustiaba y que eso sí me causó como una sensación muy fuerte, fue que nunca podía convivir con mi papá en lugares públicos. Nunca podía tener la atención de mi papá más de un minuto sin que alguien foto, interrumpiera. Todo, claro. Lamentablemente mi papá siempre daba la foto, siempre daba, nunca, nunca dijo que no a nadie y eso no sé, digo, por un lado es bueno, por otro lado es, era doloroso para los que estábamos cerca de él, que nunca mm. podíamos tener una conversación de más de un minuto de largo porque siempre llevaba a alguien a interrumpir, que la foto, que no sé qué y eso me generaba una ansiedad como de necesito hablar con mi papá, tengo un minuto para decirle todo lo que le tengo que decir y, y después se cortaba la conversación y después se nos olvida que, se, que, que seguía y, y era como todo el tiempo cortada, por lo menos en el exterior no había momentos de calidad con mi papá. En el interior, adentro de las casas, pues tal vez sí. Pero esa parte, fíjate que sí la sufrí, como que me dolió un poco. Y la otra es que me asustaba la gente. Yo estaba tan chiquita... Imagíname yo como de 3, 4, 5, 6, 7 años. Y de repente llegaban masas de gente a pedirle autógrafos y cosas. Y mi papá era así como de, bueno, pues ahí me siguen porque pues, no se pierden. Sí. Entonces ahí tienes a la niña chiquita así de, no, papá. Y yo sentía que me iba a matar ya se la gente, él, que me iban a. Ahí, okay. Sí, pensaba que, lo que me iba a perder. O sea, como que sí. Sí me traba un poquito de ansiedad. Y eso todavía lo tengo hoy en día.
1: Como que te quedaste Esa con Esa sensación. Eso. Yo un poco como tu papá, la verdad. Yo uh -huh. sí estoy muy acostumbrado a que llegan foto sí. y encantado. Hasta el día de hoy. No Así eres de los
0: que dicen, no, ahorita no estoy comiendo, por favor. Hasta no, para la
1: neta no. Y hubo, hace un rato, ah, no me acuerdo cuándo pasó, a principios de año, fui a un festival uh -huh. y nada, estaba ahí en medio de todo el mundo y la cosa y de repente, pues bueno, empezaron las fotos, pero imagina que era un festival en el que habían ciento sí, y tantas imagino, mil personas. sí. Se empezó a salir un poco de control y claro, yo también iba con mis amigos, yo estaba en medio de un rodaje y ese fin de semana... Muy chistoso porque eh, a los que más quería ver era a Hombres G porque es el único recuerdo que tengo de mis papás juntos. Entonces oh, qué yo a eso iba prácticamente, ¿no? A ese festival. Y empieza a salirse de control justo cuando estaba Hombres G también y, y yo quería vivir ese momento, ¿no? Entonces uh -huh. sí me tocó en un momento decir, perdón, ahorita no, pero, uh -huh. pero nada, ¿no? Uh -huh. O sea, agradeciéndolo igual y... Y sí, pues, no sé, había gente que no se lo tomaba sí, tan bien. Es que no, no pasa nada, la verdad.
0: Pero ¿sabes que Esto que me estás diciendo me, uh -huh. me resuena muchísimo porque me estaba contando esta anécdota, mi papá me decía, mira, yo cuando no era famoso podía salir, saludaba al vecino así de, hola, y me seguía. Y el vecino de, ay, Eugenio, qué lindo es, qué amable. Diez años después, mismo vecino, misma situación, pero yo soy ultra famoso y vuelvo a hacer el mismo saludo así de, Ay, Eugenio, este ya se le subió. ¡Ah! O sea, ya nada más... Salió y me hizo así de...
1: Sí, 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 no se acercó. O sea,
0: ni siquiera se acercó, sí. no me saludó. Eso está cañón, ¿no? ¿eh? Sabes,
1: mira, al final... Eh... Creo que también hay una expectativa y se esperan, se esperan cosas de nosotros en general, de la sí. gente. Creo que es una muy buena reflexión en la vida. Yo lo he utilizado como una, una buena reflexión de no juzgar, de no juzgar y de, y de saber que cada quien está viviendo un momento específico. Y, es
0: que sí. y ante
1: eso, no evidentemente, nunca se vale, creo, de ser grosero. Creo que eso sí no está padre. Eso sí ¿no? y... ¿Podrás
0: ser como minimalista en tus palabras o nada más como que...? sonreír, pero ser grosero tampoco. Sí, ser.
1: no, no, porque tampoco va de eso. A mí la verdad es que hay una cosa que al día de hoy me conmueve mucho como de, ok, me están pidiendo una foto, o sea, ¿qué significo yo para esta persona? Exacto.
0: Es, es... que eso nos pasa mucho, que a veces sentimos que nada más nos están pidiendo la foto para que ni les importamos, ¿no? Ah, no que yo les lo... vale más pito, no, pero que yo ni siquiera les decía... luego saben cómo nos llamamos, <ríe> yo todo que ocurre, nunca sí. han visto algo nuestro. <ríe> no, yo sí lo decía
1: desde otro lado. Yo lo okay. decía desde el <ríe> lado de que, no, de que sí me sorprende como de, ok, ¿a quién ah. le pediría yo una foto? O sea, ah, qué, sí, ah. ¿qué tiene que ...significar a alguien para mí ⁇ para yo pedirle una foto, ¿no? Entonces como que es como órale, o sea, significó algo para esta persona. Ahora sí, también me ha pasado que es. Pero
0: a ver, no, no, sé, no, no sé dónde sale. No sales, sé cómo pero te llamas, pero. Una foto. Pues
1: venga, nos lo tomamos. Sí. O sí. que te dicen otros nombres. Es que a eso voy. Hay, muy Hay buenas como experiencias.
0: Dos, dos experiencias distintas, exacto. Una es el que nada más quiere la foto para presumir que había un famoso y ponerlo en su grupo de WhatsApp y decir, mira, me encuentro un famoso, ¿no? Ajá. Y esa sensación la verdad es que sí se siente un poquito feo. o sea, sí nos sentimos un poquito como animalitos de circo, como decir, ay, amigo, o sea, si de verdad ni siquiera sabes cómo me llamo, si no has visto nada mío, pues, ahórratela. ¿no? Pero luego hay gente, o sea, que es, de verdad de las cosas más gratificantes cuando te dicen realmente me encanta tu trabajo, me encanta lo que haces o escuché esta, esta cosa tuya o esto que pusiste me, me hizo sentir algo súper bonito o esta es película increíble. me movió algo o te vi en tal parte y sentí esto, eso no saben cómo llena el corazón a esas sí. personas sí da un gusto enorme darles la foto, saludarlas hacerles tantita plática entonces no, como tenido, que están las dos experiencias sí. no
1: la verdad es que han, han sido de verdad me han tocado pocas malas experiencias en general uh -huh. No sé, mis experiencias, justo lo que dices, de repente uh -huh. te cuentan unas cosas de lo que ha significado eh, ver sí. tu trabajo para ellos, de lo que, eh, de lo mucho que te admiran, de lo que, sí. de lo que significas también para ellos un ejemplo a seguir laboralmente en otras inspira. cosas. También, eso hablando de, de, de las expectativas y de lo que se espera de ti, también eso puede llegar a ser un poco desgastante porque es duro también sentir que, que tienes que cumplir con eso y que tienes que sí. estar ahí a ese nivel, y si no estás. Entonces ya no eres, ya se juzga y ya se señala. Uh -huh. eh, te digo, al final, eh, eh, vayan todos a terapia, porque <risa> es lo mejor que te puede pasar.
0: Eso te iba a preguntar. O sea, uno es qué tan crítico eres contigo mismo. <risa> muy Ajá. Y otra, ¿qué haces para mantenerte sano y cuerdo mentalmente? Sí.
1: A ver, crítico, eh, laboralmente soy muy crítico. Personalmente, creo que no tanto. Creo que sé hasta dónde exigirme también, o sea, soy bastante empático conmigo mismo, pero tiene que ver justo con, y con la otra pregunta, con hacer un trabajo personal en, en muchos sentidos, ¿no? Trabajas eh, en
0: ti, en tu interior. Sí, mucho. Yo llevo
1: mucho tiempo con mi psicólogo, llevaré cuatro años, cinco, qué con padre. el mismo psicólogo. Ha sido maravilloso poder saber que se puede estar mejor siempre, que hay formas y que hay ciertas cosas que, que uno viene arrastrando y que están ahí y que no te das cuenta, entonces de repente hay que profundizar y es duro también, y es duro en a eso Y de repente sabes que va a doler, pero pero vamos a ello. Y eso ha sido muy bueno. O sea, a mí me ha ayudado mucho a tratar de, de, de separar muy bien mi vida personal, de mi vida laboral, uh -huh. de dejar al, al Alejandro tan controlador con sus cosas desde niño y que quiere que todo salga bien. Y entonces, si algo no está bien, ya se queda ahí.
0: ¿Qué te pone así a dar vueltas en la cabeza? ¿Dónde eres más crítico? ¿Qué es lo que más así te, te causa como... Ansiedad en ese sentido.
1: Esto no se lo he contado a nadie, como, bueno, a nadie como en, en público, pero yo tengo un ritual todos los días que llego a trabajar, trato de remontarme a, a ese Alejandro que soñaba con llegar a ese lugar. Al oh, final, God. seguro te ha pasado, soñabas con alguna cosa y sucedió. Sí. Y de repente ya soñas con otra, pero es bueno de repente ver hacia atrás y decir, ok, Está valiendo la pena, me ¿sabes? Encanta eso. Eh, sí, entonces mm. me remonto a cosas, me remonto a momentos duros también, y es OK, ahora estoy aquí, sigues dándolo todo y estás hecho pedazos. Pasaba cuatro horas en caracterización lleno de prostéticos que, wow. que yo nunca me metí a ver ninguna entrevista de ningún actor que hubiera hecho sí. eso porque chance hubiera dicho no, mejor no me sumo sí, sí, sí. <risa> pero es muy complicado no sé no sé si has hecho algo con muchos prostéticos
0: no con muchos con algunos y de por sí los poquititos son o sea ¿quieres matar a alguien? no, era todo el
1: cuerpo era, imagina cuatro horas para llegar a es eso horrible. entonces si sí, habían días de, de sí de echar una lágrima de repente y decir wow. ok pero, pero aquí quería estar sabes ¿todavía sí.
0: no sale ese proyecto? todavía no sale ese okay. proyecto sí se han
1: entonces, ¿dónde puedo ser crítico? ¿Dónde puedo sentirme malo? ¿Dónde puedo sentir que hice un mal trabajo? Cuando de verdad sé que llegué y no me entregué uh -huh. y sé que estaba pensando en otras cosas. Para uh -huh. mí, el set es un lugar sagrado en el que yo estoy ahí a disposición de mis compañeros y a disposición de, de, de la historia y ya está. Y todo lo que está pasando afuera ya llegará el momento de solucionarlo, pero sí. ese no es. Y creo que eso es muy interesante de, de nuestro trabajo, que es de repente te metes en otra piel y estás ahí. Y si sí, hay momentos en los que hay un blackout de qué pasó estos dos minutos en esta escena, en esta intensidad, para mí también es como una terapia.
0: Es increíble. O sea, creo que es una terapia donde más presentes estamos. ¿Me ¿no sí, sientes? Justo. O sea, realmente se te olvida todo y estás más en el presente que nunca nunca estoy realmente tan presente como estoy cuando estoy actuando
1: sí es muy, es muy especial sí me acuerdo que cuando estaba con los prostéticos y demás me pedían tratar de no moverme tanto antes de llegar al set la idea era cuidar el trabajo que habían hecho hasta llegar al set porque se van despegando cosas y demás sí, sí. y de repente pues claro también me tocaba esperar aunque eran muy empáticos la verdad la producción lo hizo muy bien cuando Alejandro esté listo vamos a ello no no, yo pasé, hacías? no, retiros de silencio, literal, me quedaba sentado viendo Uf. un punto de que una hora sin hablar no. y tratando de poner en blanco la mente y fue súper interesante, yo descubrí unas cosas en, en todo este proceso que, que fueron muy, muy enriquecedoras, ya lo verás y después me dices, ya, ya, vi, ya, ya vi, vi. vi, ya entendí, ya Exacto. entendí qué andabas haciendo.
0: Oye, tengo una duda, a ver, ¿qué sientes que ha sido como... ¿Los momentos más dolorosos de tu vida? ¿Sientes que siguen causándote algo en el interior que sigue sin resolverse? ¿O sientes que has logrado eh, convertir ese dolor en sabiduría?
1: Siento que si algo me defines, es que soy muy resiliente. No solamente me he sabido sobreponer, sino realmente he profundizado en ello para darle la vuelta y decir, ok, eso ya pasó y ¿en qué me construye como persona? Creo que todas nuestras desgracias en la vida las vemos justo así.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y creo que ese es un problema, uh -huh. porque me parece que al final son oportunidades. Es la Exacto. perfecta oportunidad
0: Totalmente. para
1: evolucionar y para crecer desde otro lado, ¿no? Porque hay muchas formas, hay muchas formas y de repente... Siento que nos enganchamos en eso, en me está pasando esto, y sí, hay cosas que duelen, eso no significa que no, y, y, y a mí me encanta llorar y me encanta eh, sacar todo eso que está ahí dentro, pero trato de no engancharme y de, y de saber que es la perfecta oportunidad de, de poder un paso, un paso más allá. Entonces, sí, hay muchas cosas que, que, me, han, que me han dolido en la vida, este, yo creo que ciertas cosas que le tocaron vivir a mi mamá. ¿No? Como uh -huh. que me encantaría poder hacer algo para que eso no hubiera pasado, pero uh -huh. es así, es un dolor que está ahí. Pero también qué chingón decir, ok, qué, qué dolor, pero veo a una mujer chingona, una madre soltera echada uh -huh. para adelante, uh -huh. que nos dio una educación. Entonces también está padre como utilizar ese dolor para ver las, las cosas desde otro lado.
0: ¿Y sientes que eres alguien que... ¿Sí está conectado con su vulnerabilidad? ¿Te da un poquito como de
1: no, nada de
0: miedo entrarle nada. a la vulnerabilidad?
1: No, 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 para nada. El no haber crecido con mi papá podría haber sido una desgracia para muchas personas, pero para mí fue la oportunidad de, de crecer al lado de una mujer 100% uh -huh. y de estar muy conectado con ese lado femenino. Te digo que a, yo soy muy para afuera, me encanta expresarme. A veces uh -huh. está clarísimo que que el hombre está educado para, para no expresarse, el sí, hombre total. está educado para ser el fuerte, para proveer. ¿Qué pasa si le enseñas a tus hijos, si le enseñas a tus hermanos uh -huh. o a tus padres también? Esta parte de, de qué bonito ver un hombre vulnerable, que se sabe vulnerable y que sí. está bien con eso, que sí. no le incomoda.
0: Y que confronta como esas emociones y que no les tiene miedo, ¿no?
1: Totalmente, porque pareciera como no, no puede ser el débil tú tienes que estar siempre a la altura y tienes que, ¿no? Y eso también se traduce muchas veces hasta en violencia, en esta cosa de, no, yo tengo que responder por, ¿quién te dijo a ti que ella quería que, que la defendieras, por ejemplo? ¿no? Entonces es sí. como que todo escala a un nivel en el que cuando menos te das cuenta, pues ya eres parte de todo el patriarcado y bueno, ya nos metemos en, <risa> en un tema larguísimo. Pero... Y dime
0: una cosa, o sea, ¿tú sientes que es la esencia que se ve desde afuera de ti? Por ejemplo, en tus redes sociales o lo que ve la gente cuando te ve en pantalla. Y te lo pregunto porque yo a veces en mi vida normal, aquí está mi equipo, soy un poquito pues, más alocada y, y soy más aventada y digo sandeces. Y esa parte como más alocada, eh, fíjate que todavía sí me da un poquito más de miedo. Sacarla porque sí, como que me dan ansia. Como que digo, ay, van a decir que estoy loca o que no es congruente con pero, la imagen de la magia del caos o de la actriz. La pero caso. yo creo que
1: está bien, yo creo que está bien porque claro, no repente... todo lo que uno es es para todos. Me explico. Hay una parte de ti que les puede encantar,
0: Mira, pero hay otra
1: que sé que esta parte, Chance, no es tuyo. Todo sí, bien. Yo, en ese sentido, sí soy muy de mi círculo. Me decía una amiga muy querida que qué importante ir generando un círculo en el que en el que sepas que puedes mostrar todas tus capas que no hay ninguna de ellas sí. que se tienen que ocultar al final uno tiene que ir por la vida así evidentemente sí. pero también es cierto que hay cosas que no quieres que otras personas vean o conozcan de ti por Total. la razón que sea porque son personales porque no te sientes cómoda por ¿no? yo, yo en ese sentido mmm, creo que me pasa muchísimo esto que, que me estás diciendo que llega alguien y de oye no creí que fueras tan buena onda ¿cómo? a mí pues me tiene...
0: pasó en Burning Man o sea cuando te no, vi en Burning a mí... Man eres el más divertido del mundo <risas> cagadísimo súper eufórico súper o sea como súper hiperactivo además sí. y sí luego en tus redes te ves acá súper como sí, serio como ya sabes Dios griego así elevado que flota
1: mi mamá no pudo creer que me decía también como Alejandro es que es que puede parecer como que eres mamón pero no lo entiendo o sea no lo entiendo porque mm. ¿qué se puede saber de mí en una sí. foto pero tiene que ver totalmente con los estereotipos
0: pero me encanta esto que dijiste de o sea, todas nuestras facetas y nuestras capas no son para todos. Yo creo que a veces yo me peleo con que, ay, quiero ser extremadamente transparente y que vean todas mis facetas. Y no, también está bonito que cada rato me pasa cuando conozco gente o salgo con nuevas personas o así, que siempre me dicen, wow, todas las capas que nunca me imaginé que tuvieras. Y es bien bonito cuando se sorprenden con esas cosas, ¿no?
1: Tal, pues es que te estereotipan. Pero pasa yo creo que en todo, ¿no? Sí. Siento que la gente es un futbolista, fiestero, desastroso, poco sí, responsable. Catalogan
0: en el sector, ¿no? Y, y,
1: y entonces eres actor, eh, tienes fama, iguala, eres un pesado, eres esto, eres lo otro. Uh -huh. y, y sí, hay gente que sí, uh -huh. hay gente que sí y hay gente que no.
0: Oye, y hablando como más de nuestras intimidades, <ríe> ¿cómo vives esta parte de las relaciones amorosas en nuestro medio? Porque creo que es bastante complicado, sobre todo porque nos ennovian con cualquier persona que salimos. O sea, ya nos ven en algún lugar con alguien y ya es de, ay, ah, ya son novios. Y, y en estas revistas de chismes ya te inventan toda una historia enorme de amor, de por qué terminaron, de por qué andan. Que si uno es el malo y otro es el bueno. O sea, nos ponen unos dramas. Y no lo puedes vivir porque ya están inventando una cantidad de difamaciones de ti o están inventando una cantidad de chismes o te están bombardeando con que todos quieren saber qué pasó. Oh, mm. Es fuerte, ¿no?
1: Sí, al final he tratado en la medida de lo posible, también sin privarme cosas. Algún día, sí, también quieres subir una foto con alguien y claro. estás feliz y, y ¿por qué me voy a privar de eso? sabes? Mm -hmm. Pero sí no quiero que, que vaya más allá. Que es una lucha con el ego muy cabrona en el sentido sí. de, ok, tengo que vivir con la idea de que hay muchísimas personas que van a creer que soy un asco de persona porque Exacto. se crearon esta historia. Siento mucho por ellos que, que tengan que, que hacer eso. Siento mucho por ellos que no puedan hacer lo que les gusta porque no creo que exista gente que le guste hacer eso. Y si sí... Si,
0: ¿Qué tienes que tener en el corazón ¿no? No, para que la te guste neta.
1: Pues sí, porque sí, eres, eres famoso, eres lo que sea, pero eres un ser humano, eres un ser humano que siente y que te pueden lastimar. Uh -huh. Pero... Mira, todas esas cosas a mí... ¿Cómo
0: le has hecho para, para que te valgan un poquito y se te resbalen?
1: pues las cosas de quien vienen. Mm. Partiendo de ahí, ¿no? puedo escucharlas y demás. Yo sé lo que tomo y, y, y lo que no. Y, y para mí darle tanta atención a eso sería darles, pues, darles más poder. Y eso es lo que ha sí. pasado al final. No no sé exactamente cómo, cómo lo hayas vivido, pero aparte en tu caso todavía lo pienso. Y aparte eres madre, o sea... Sí. No, <risa> tener que lidiar de... Están diciendo esto, pero aparte estoy cuidando Justo, a mi hija. Okay. Y yo quiero, ¿sabes? o sea ¿qué, qué, ¿por Es que qué? te voy
0: a decir algo. O sea, yo creo que... Hay muchas que se te resbalan, y como tú dices, de quién viene. Pero es muy curioso que a veces tenemos inseguridades... Por supuesto. ...que tal vez ni siquiera son tan reales en el mundo de afuera, pero que sí son inseguridades que por dentro decimos, puta, lo que más me dolería es que alguien piense esto de mí... Sobre todo cuando le estoy echando tantas ganas a esto, no sé, por ejemplo, yo que tenía como una muy linda relación con, con mi ex, con, con mi ex esposo, ¿no? Que yo decía, me dolería mucho que trabajamos tanto por hacer una separación tan bonita, porque tuvimos una relación bastante sana, que me dolería mucho que la gente piense que soy tóxica, que soy no sé qué, que nos pusimos el cuerno, que no sé cuánto. Y eventualmente es lo que termina pasando, pero esas de alguna manera son inseguridades mías. Me parto a la madre para tratar de ser la, la mejor mamá del mundo, estoy todo el tiempo ahí como viendo de qué manera puedo ser mejor mamá. Pero sí hay una inseguridad, lamentablemente, que yo creo que compartimos todas las madres, de a veces sentirnos que no somos suficientes buenas mamás. Entonces, sí hay una parte que yo digo, me dolería mucho que haya gente allá afuera criticándome de qué mala mamá eres, cómo es que te vas de viaje sin ella, cómo la puedes dejar ahí tanto tiempo. Esas críticas que por más que quieres que se te resbalen, como sí son cosas que sientes tú de repente de inseguridad Total. dentro son un espejo te están espejeando inseguridades que tú misma en el subconsciente a veces te da miedo ser o que a veces eres pero que estás tratando de tapar lo más posible y cuando te tocan esos puntos esos comentarios ahí es cuando duele
1: por supuesto que han habido cosas que me han dolido porque uh -huh. trato de levantarme de todos los días y dar lo mejor de mí a veces sí. para alguien será muy bueno para alguien no tan bueno pero de verdad estoy en ello y me estoy sí. construyendo como hombre y estoy tratando de deconstruirme también uh -huh. en, en, en muchas cosas pero... Qué loco esto que me dices porque cosas de, de las que te escucho ahorita como el, la madre que esperan que seas, la esposa que esperaban que fueras, uh -huh. la gente está poniendo sus, sus expectativas en ti. O sea, que es una cosa que sí pasa como de, no, sí. ella tendría que ser esto. Es porque sí. es lo que ellos sueñan y, lo, y es un <risa> sí. ideal que nos hemos creado todos. Y dicen, ¿en quién se lo ponemos? Pues ella es famosa, pues vamos a ponerse a ella.
0: proyectan a ti. Y, claro. si no,
1: y si no eres eso, entonces ya eres lo peor, uh -huh. ¿sabes? Por otro lado... Yo me quedé muy grabado con una plática que tuve con Carmen Maura que la admiro mucho y que cuando me contó Manolo que iba a trabajar con ella fue como, ok, algo estoy haciendo bien. Me decía también, como el problema también es que a veces nos creemos más importantes de lo que somos. Y sí, a veces hablan y dicen, pero no somos tan importantes.
0: Totalmente de acuerdo. Y yo tengo grabadísimo
1: eso y lo tengo clarísimo y entiendo que dirán lo que sea, pero no es tan importante. Hay cosas realmente importantes en la vida y creo que engancharse en ellos sería darle ese poder y es como... No, vamos a profundizarnos en otras cosas. A mí me cuesta entender todavía esto de que por, ¿por qué la fama tiene que ir con el.
0: El sentirte importante. ¿A eso te refieres? O sí. sea, ¿por qué la gente que es tan famosa luego siente que son la última Coca-Cola del desierto? Oh, y te... Interesante. Yo creo
1: que la palabra es interesante. De repente, creerse tan interesante. Hay gente muy interesante en la vida
0: y que no necesariamente son famosos.
1: Y que no necesariamente son famosos. Exacto. De hecho, Entonces...
0: la mayoría que son así no son tan famosos.
1: Pero creo que no es nuestro caso.
0: No. Espero. <risa> Espero que nunca se nos suba, por favor. Nah. Nos avisan ustedes que están ahí. No,
1: yo tengo una Equipo. madre que... La verdad es que no, a mí no... Me han preguntado mucho eso, como de, oye, ¿y, y cómo lo vives? ¿Y cómo ha sido? Es, es, como no sabe, es como ser actor y no saber pararte en un set. ¿Qué tanto te sorprende? O sea, estás haciendo un trabajo en el que la posibilidad de que la gente de una forma masiva te conozca es altísima. Es una ruleta. De repente haces uno y jaló y, y te conoce todo el mundo. Eso ya lo sabes, son las reglas del juego. Como también sabes que entrar a un set es estar en silencio. ¿Por qué no estarías preparado? Entiendo que sí, puede ser un shock. Sí. Y, puede, y hay gente que lo vive de otra forma. Y, y respeto mucho ese proceso, pero son las reglas del juego. Hay que saber a lo que uno se está sumando. Que eso no significa que si alguien te está tomando una foto comiendo, no te moleste, claro. Ya sabes, ya sabes que, que eso va a pasar posiblemente.
0: Y dime algo, o sea, yo siento que todos tenemos un punto ciego en algún momento como de cierta soberbia.
1: A ver, cuéntame tú primero, déjame Mira, Te pensar. voy a contar.
0: Creo que uno de mis puntos ciegos de soberbia, yo creo que puede ser que siento a veces que estoy tan ocupada y que tengo tantas cosas importantes que hacer, que a veces peco de soberbia de pensar que mi tiempo es más importante que el de los demás. Y eso me da mucha tristeza. Porque no lo, a veces no lo tengo consciente. Y a veces me siento un poquito como demasiado importante por tener tantos proyectos y cosas mm, y así mm. que estoy liderando. Y es como de, ah, no mames. No, tampoco. <risa> Bájale, tantito de huevos, ¿no? Otro efecto enorme que tengo es que soy extremadamente dispersa y distraída a unos niveles, pues, no normales. Tengo un poquito de déficit. No sé cómo se llama el diagnóstico completo, pero, pero es fuerte. O sea, okay. no es normal. Mi hermana se caga de risa de mí, ¿verdad? Me dice que soy como Stan Raven. <risa> y cae todo el tiempo mi hija. Me dice, mamá, ¿te quedaste en pausa? Mamá, ¿estás bien? Y me voy. O sea, me empiezo a ir como en cosas... Estoy pensando en tantas cosas a la vez que no sabes la cantidad de veces, Alex, que he dejado a personas con la mano estirada saludándome.
1: Sin darte cuenta. Sin darme wow. cuenta.
0: Mm. Y que dicen, es la vieja más mamona, nefasta que conoció en mi vida, me dejó con la mano estirada. De verdad, ni los veo. Mm. O sea, mi cerebro como que registra hasta 10 segundos después y ya la persona se había ido. Incluso aquí la gente que trabaja conmigo su sufre de eso. Porque sí, a dije... veces estoy como pensando en algo y me empiezan a hablar y ya se empieza así como de... No sabes cómo sufro de eso. Y sí, piensan que estoy loca, que, estoy ma que soy mamona, que no respeto, que...
1: Pero lo que está es bueno es que cluro. lo tienes...
0: Lo tengo consciente, pero sí es, y estás trabajando es difícil en ello, vivir sí. con eso.
1: A veces creo que lo complicado es no darse cuenta. Sí, de estas 100%. cosas que, que, ya, o sea, que ya no tienen solo que ver con uno porque puede afectar a algún tercero que sí, también hay pero que pero no tener.
0: creas. Te lo juro que quiero ir como a un brain scan a que me escaneen el cerebro y me digan, esto no va para más porque si no voy a acabar mal, o sea, no voy a poder con tanto, ¿no?
1: Yo tengo algo de eso.
0: A ver, cuéntame.
1: Chance no a tu nivel, pero lo que yo hago, yo ya pasando te un tip. Ajá. Cuando me está diciendo algo a alguien que de repente yo me doy cuenta que estoy disperso, Ajá estoy repitiendo lo que me está diciendo.
0: Sí, eso hago. Ajá. Para por lo menos, te me está diciendo esto y hasta después de 10 segundos, de 10 repeticiones, en, sí, sí, sí. ya capto lo que me está diciendo. Pues claro, las personas ya se fueron, ya me pidieron la foto, nunca les contesté y se fueron. El mundo va demasiado rápido para todo lo que mi cerebro está pensando. Pues
1: también es que uh -huh. es así eres, también me explico. Sí. no
0: Pero a ver, cuéntame tú ahora.
1: A ver, <risa> eh, yo de soberbia, creo que un poco lo mismo. De repente, uh -huh. creo que con el tiempo... Y con sentir esta cosa de estoy muy ocupado, estoy esto, me ha faltado tiempo.
0: ¿Como de no darle prioridad a las cosas que a veces son las más importantes más valor.
1: Sí, a ver, al final le invitamos a mamá y te va a contar y te va a decir cosas maravillosas mías. <risa> no, he sido un hijo que ha estado ahí y demás, pero es cierto que sí, que de repente ese tiempo de calidad, ¿no? Y espontáneo también. De repente, ¿en qué puedo ser soberbio?
0: Y así de nada. No, Obviamente no, no, no. Hay no, un chingo <risa> no, de cosas,
1: seguramente. Pero quiero pensarlo muy específico, pero bueno, sí eso. En
0: no priorizar las cosas que a veces tienen valor por estar como en, en el tren del Madame. Sí, de, de repente
1: o... es cierto, creo que nos puede pasar bastante esto de sentir que todo lo tuyo es, es más importante en ese momento y mm. se tiene que resolver en ese momento. Yo soy muy de ataco, sí. y entonces pueden estar pasando cosas y es como, no, no, tengo que atacar esto y tengo que resolver esto. Igual ahí eso es una cosa de soberbia, de repente hay, hay otras cosas que tienen que ver con otros que, que estar sí. ahí también para ello.
0: Sí, pero a veces también es importante ser egoísta para... Totalmente. Para no pasar por encima de ti. Totalmente. ¿no? ¿Qué defectos sientes que, que son como los más difíciles en ti?
1: Soy muy perfeccionista okay. y, hasta, y, y puedo llegar a ser muy obsesivo. Uh -huh. Y claro, de, del perfeccionismo pasas al obsesivo. Claro. ¿No? O sea, de lo que empieza con un deseo, ya es una obsesión.
0: Que ya no es práctico, ni útil, ni tiene ninguna buena consecuencia. ¿no? Exacto.
1: Y creo que un defecto que, que está bien cabrón Ajá. es sí. que soy bastante salvador.
0: Ese y... es un gran defecto. Sí, y hay que saber hasta
1: dónde, hay que saber sí. hasta dónde, sí, hasta dónde llegar, porque no se trata de lo que tú puedes hacer por esa persona para ayudarla, se trata de lo que esa persona está dispuesta a hacer por sí misma.
0: Y sobre todo, que digo, esto yo lo aprendí y a putazos, y no sé mucho que eso de ser salvador, como que vas con la bandera de soy súper buena persona, quiero ayudar a los demás, es de las cosas más egoístas y soberbias que a veces podemos tener, sí. porque no estamos dejando que el otro lleve su proceso, no le estamos teniendo paciencia al otro, no le estamos teniendo confianza al otro de que sabe resolver sus propias cosas, y sino que nos genera incomodidad. Mm su situación y para nuestra propia comodidad es como de yo te lo resuelvo y además quiero tener como la bandera de yo te lo resolví. Entonces, si te pones a pensar como en la profundidad del Salvador, termina siendo un poco por ego. No Total. te estoy dando a ti la oportunidad de hacerte tú responsable de tu vida, sino que yo estoy tomando esa responsabilidad para no confrontar mi propia incomodidad Salvo la tuya. Total. ¿no?
1: Sí, creo que eso, eso tiene una dualidad. Por un lado, sí, hay una cosa muy genuina de repente de querer ayudar. Pero por otro lado, se puede convertir de verdad en un pinche enemigo, en, en, en querer rescatar yo, y yo se vuelve voy... desgastante. Es muy desgastante. ¿Por qué? Porque no va a ningún porque lado no tiene veces, además.
0: ¿eh? Al final nunca está rescatando a nadie porque la otra persona si no quiere, pues nunca va a avanzar. Total. ¿no? Yo me acuerdo perfecto de que una vez estaba yo con mi terapeuta diciéndole... Siento que di mucho y que ayudé y que hice y que salvé y que estuve ahí para esa persona y no recibí lo mismo a cambio. ¿Cómo me quito ese rencor? Me dice, ¿esa persona a la que le estabas dando, 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 te lo pidió? Y yo así de... Bye. No. Sí, ya. Me dice, ¿entonces por quién lo hiciste? ¿Por esa persona o por ti misma? Totalmente. ¿Para satisfacerte tus necesidades o las de esa persona? Y yo así Qué de... Qué fuerte. Ah, no mames, sí. me dice, lo estabas haciendo porque era lo que más bonito se sentía para ti. Y en ese instante, o sea, me quitó un rencor de años, me lo quitó en segundos. Sí, totalmente. Lo más valioso que existe en este mundo creo que es construir buenas relaciones. Y creo que lo más también valioso que me ha dado cuenta últimamente es que para mí no era prioridad divertirme tanto antes. Okay. Y últimamente cada vez más quiero priorizar la diversión. Totalmente. porque si no te diviertes no construyes ese tipo de relaciones realmente claro. cercanas y además yo sí siento que uno de los propósitos de la vida es aprender a disfrutar y divertirte. Totalmente. Cagarte risa. Yo ¿no?
1: tengo doctorado en disfrutar. O sea, yo. Sí.
0: No, pues lo bien ver. Sí, sí, sí.
1: No, yo <risa> o la vida. Sea, yo la vida. Te vi
0: feliz, cagándote risa. Claro, o sea... y
1: total, ¿no? Y es que sí. ay, eso, o sea, al final veo hacia atrás y he, he cumplido tantas cosas, he cumplido tantos sueños. Soy afortunado por lo que me rodea, por poder hacer lo que me gusta. Hay banda que tiene realmente vidas muy complicadas, ¿no? Sí. Que crecen de una forma. Muy compleja. Uh -huh. Yo lo aprendí mucho eso de mamá, de, ¿sabes? Realmente
0: valorar y apreciar lo que sí tienes. Hoy, Totalmente.
1: ¿no? Pues imagínate, yo... Viniendo de Culiacán, soñando con tantas cosas desde niño, pasa. O sea, estoy haciendo todo lo que, lo que me gusta, ¿no? Estoy rodeándome de gente que, que me enseña, que puedo aprender. Neta, neta, todos los días. Me queda esta sensación de, me lo gocé. Me va a aventar otro de tío, pero de, de lo bailado nadie me lo quita, literalmente. Sí, sí.
0: Exacto. A ver, otra pregunta que te tengo es, ¿qué te hace sentirte vivo?
1: Yo creo que estar presente es sentirse vivo, observando. A mí me encanta observar, siento que empiezas a ver historias y a entender cosas que, que te hacen estar aquí, conocer las historias de la gente.
0: ¿Y no te consideras adicto al celular y que de repente te pierdas de estar presente por eso? Cero. ¿En serio? Cero. O sea, ¿no eres el típico que pierde una hora o dos horas en Instagram o más? ¿Cuánto ves Instagram en tu vida?
1: Pues no, sí si me meto. Me gusta me gusta mucho Instagram porque me gustan Ajá. mucho las fotos. O sea, a mí la fotografía me encanta. Pero y... no es
0: como que pierdes mucho tiempo ahí.
1: No, como que fue una rutina que rompí hace...
0: Ay, qué bien. Hace eh. como dos,
1: tres años. Sí, sí.
0: Para mí esa es mi única adicción. fíjate. Sí Creo la tengo que el día que, que estés
1: con alguien que, que, que use un chingo el celular, ese día te va a quedar súper grabado. Y a mí me quedó grabado.
0: <risa> ya estuve. Y se me pegó. ¡Ah! Me pasó al revés. o sea no, En lugar de no, no, no. ser sabia y consciente sí. Sí, y, sí, y decir, sí. ah, mira, qué bueno que lo veo para no hacerlo, lo terminé haciendo yo, fíjate.
1: Yo, al contrario, ¡Ay! como que le tomé como, como, como mucho rechazo. Siento que, que cuando menos nos damos cuenta, estamos envueltos en una rutina que de alguna forma sí. no nos está haciendo bien. O de repente estás en el auge, ¿no?, Voy a poner un ejemplo, la fiesta. Me encanta romper con, no, no, llevo tres fines, ya está, ya estuvo, mm -hmm. o sea, todo bien. No, pero va a estar increíble y es el, lo mejor, la mejor fiesta, no sé qué. Quiero romper con ese patrón, no quiero que mi cuerpo sepa que cada fin de semana mm. le viene esto. Y pasa lo mismo con el celular y con me todo eso. Me encanta ese. eso. Quiero romper esto, voy a, voy a dejarlo, ¿sabes? Me desconecto, aviso de, estos ya no estoy.
0: Sí, fíjate que voy a tratar de, de seguir tu consejo. Lo que más me duele es que mi hija me vea haciendo eso. Y de repente mi vicio se fue al exceso de trabajo, al celular, a las redes sociales, o sea, sí me pasa de repente que me empiezo a clavar en el Instagram y puedo perder ahí una hora. Ahora,
1: ¿qué tan fácil te es delegar?
0: No sé, díganme ¿Pás? ustedes. No, no, dicen que no es fácil, pues es que, dicen que me cuesta un huevo. Sí, por eso te lo sí. pregunto,
1: porque también es esta cosa de, de saber delegar, que es muy difícil porque soy tan perfeccionista que siento que solo yo sí. puedo llevarlo a cabo y, y me cuesta, entonces te pues, estás ahí resolviendo y demás.
0: He ido delegando un poco más. Lo que de repente me cuesta es perderme en el rabbit hole del maldito Instagram. ¿Sí? O sea, y todavía de repente me voy y se me pasa una hora pensando que fueron 10 minutos. Oye, ¿qué ves? Me pongo a ver puras cosas que tienen que ver como con lo que estoy haciendo en la magia del caos. Okay. Veo terapeutas, veo gente como que lleva vidas muy divertidas, muy profundas, muy interesantes, muy inspiradoras, eh, con frases chingonas, eh, terapeutas que dicen cosas como súper interesantes, que me inspiran entonces como para hablar después de temas. O sea, ese es el problema. Okay. Por eso me clavo tanto en el rabbit hole, así como de, ay, esto está padre. Bueno, ay, esto está padre.
1: mínimo es algo... Por menos es un Que poco... te está sumando en algo Sí
0: me suma, pero después sí me siento culpable De decir, no mames, otra vez perdí Hora y media aquí, dos horas Te cae Está bien, vas, vas a llegar a
1: los 80 bien sabia ¿ya sabes de Yo de repente me engancho Con, con, con los de comida Sabes, de que... y, y, y me gusta que suene como sí. ah, espérate, eso,
0: yo, yo me engancho con lo de los terapeutas y con inventadas. Eso también. Ah, ¿también? Y me melas. <risa> o sea, eso, o comedia, o me sirve okay. de algo para.
1: No, yo con los de comida sí me puedo <risa> clavar de, de qué horas. Qué es que me encanta cocinar.
0: Ah, sí te gusta sí, cocinar. Creo, creo que sí si lo no sido chavas, actor, o sea, Sí,
1: me hubieran puesto a cocinar. ¿Qué acá?
0: tal? Hay que ponerlo a cocinar. Exacto. No es fácil encontrar un hombre guapo que cocine. ¿En serio de no le
1: gusta a los hombres cocinados?
0: No es tan fácil, sí? sí yo me menos a los guapos, con que los guapos dicen, ah, estoy guapo, ya no, no tengo que cocinio. hacer nada más. Ya no tengo que hacer nada más en la vida más que estar guapo. No, qué
1: horror, qué horror. Entonces ya dejaría bien, de ser, dejaría de ser guapo, ¿no? Exacto. No yo, sino cualquiera que tenga esa idea.
0: Muy buen punto. Sí. Gracias por decírselo a los guapos, porque sí, sí, luego los guapos son de hueva. Entonces, señores,
1: este, ¿Sigan el ejemplo de Alex? No, a mí sí me gusta. <risa> me encanta cocinar cuando quieran. Soy bueno en el asador. Muy bien. Soy del norte. Soy bueno con los mariscos. Soy culiacán. Eso es lo mío. Ahí se me puede enganchar. Pero igual pues te puedes poner ahí un límite de tiempo o algo. Sí. Ya me lo puse. Ay, tampoco, salgo
0: Aquí todos han visto que tengo mis límites de tiempo, que sí. luego ni, ni les hago caso a mis límites de tiempo. Pero bueno.
1: También te entiendo. De repente estás viendo trabajo y te llega una notificación, la abres... ¿Y ya valió?
0: Valiste más. Y te
1: quedaste ahí un buen rato.
0: Ay, Alex, sí, sí. pues qué emoción, me encantó sí. nuestra plática. A mí creo que estuvo padrísima, súper bonita, me dijiste cosas que nunca había escuchado de ti y pues muchas gracias por estar aquí.
1: No, gracias por invitarme, la verdad es que eh, desde que nos encontramos ahí vi a una mujer muy plena, este mm. muy libre y creo que el mundo tiene que rodearse de mujeres así.
0: No, no, gracias. Que,
1: que nada las esté limitando, que se vean plenas, que se sientan plenas. Entonces, nada, gracias por, por la plática, me sentí sí. a gusto.
0: Y qué padre sí. que abriste tu vulnerabilidad y que nos dijiste cosas tan profundas y tan bonitas.
1: Pues sí, a ver. Me encanta ver tu que... forma de
0: ver la vida y tu filosofía de vida y, y todo lo que nos contaste. Gracias, Ays. Gracias. Igualmente, gracias.
1: <risa> bueno, que nos despedimos o ya. ya. Ah, bye. bye. <risa>
0: Espero que hayas disfrutado este episodio. Además, en nuestra página web, lamagia-delcaos.com, puedes encontrar cursos y talleres con los mejores especialistas, una tienda en línea, información sobre nuestras próximas experiencias y retiros presenciales, así como material exclusivo solo para ti, que eres parte de nuestra comunidad. Síguenos en todas las redes sociales como arroba la magia del caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.